0: Buenas de nuevo. Qué placer volver a ponernos delante de este micrófono como cada semana y estar contigo aquí en este programa, en este gueto nuevo que abre sus puertas, abrimos las ventanas. Bienvenido a este patio musical. Estás invitado, por supuesto, a quedarte con nosotros durante toda esta hora de radio en esta casa. Tu casa, por supuesto, ya lo sabes si nos vienes siguiendo semana tras semana en nuestras pequeñas píldoras de 60 minutos de duración que se dedican a darte tus dosis necesarias de buena música dentro de lo que se conoce como música negra, ¿no? en este caso centrados en todo aquello que tiene Groove. Para el programa de hoy, bueno, estamos en verano, quizás nos apetece algo más fácil, ¿no? porque es una época en la que nos apetece relajarnos, pero bueno, no por ello vamos a dejar de darte los datos sobre los temas, sobre los artistas que estamos pinchando que habitualmente te damos. Lo que sí vamos a hacer es quedarnos para el programa de hoy durante toda nuestra entrega dentro del sello Motown y desde los años 60 vamos a estar dando un repaso a esos artistas, a esos álbumes y a esas canciones clásicas dentro del sello de Detroit. Espero que te guste la selección que te traemos en este programa. Estás en el gueto, mi nombre es Víctor Suárez y, por supuesto, estoy haciendo de las mías. Motown femenina Martha Reeves de Vandellas, uno de los grupos de Motown más exitosos durante la década de los 60. En contraste con otras formaciones vocales femeninas como las Supremes o las Marvelettes, Martha. Y las Vandellas fueron, bueno, siempre conocidas por tener un sonido mucho más duro, ¿no? Como el que puedes encontrar en temas como Heatwave, Nowhere to Run, el cual acabas de escuchar, o Jimmy Mack. Estuvieron nueve años en activo, funcionando como formación y crearon más de 26 éxitos grabando en diferentes estilos, siempre con el soul como elemento conductor. 10 de sus temas alcanzaron el top 10 en los Beatles. La canción que has escuchado, Nowhere to Run, es una canción de soul de pop negro del año 1965 bajo el sello Motown, sello al cual vamos a estar dedicando todo el programa de hoy pinchándote canciones clásicas de formaciones insignia de esta discográfica de Detroit. Para continuar con el programa vamos a dar un salto nada más que de un año en el tiempo. Nos plantamos en 1966 con una formación que por aquel entonces solo llevaba dos años bajo el sello Motown, viniendo de la formación Chess Records mucho más enfocada hacia el jazz, es por esto por lo que inicialmente militaron dentro de la división de jazz del sello Motown, aunque bien es cierto que luego mutaron hacia el Soul, que era bueno pues lo que más estaba de moda y gracias a ello pudieron eh, subirse al carro de las eh, grandes formaciones vocales de Soul, principalmente lideradas por el sello Motown, por supuesto. Hablamos de los Full Tops, originarios de Detroit en Michigan, una de las formaciones clave a la hora de definir el sonido de dicha ciudad en los años 60. Tenían en común con el grupo que has escuchado anteriormente, Marshall Reeves y las banderas, en que, mono bueno, trabajaban con los mismos eh, compositores, ¿verdad?, interpretando los temas que escribían otras personas trabajando dentro del sello MOTOWN. Estuvieron dentro de esta discográfica, a la cual estamos dedicando el programa de hasta el año 1972, en la que mudaron al sello ABC. El tema que vamos a escuchar es una de, eh, de sus canciones más conocidas, también por supuesto dentro de la historia de la música soul, de la música negra, seguro que la conoces. La canción de 1966 se llama Reach Out, I'll Be There. Motown, la factoría Motown, tenía un funcionamiento bueno que, me, que a priori pues, se nos escapa ¿no? a todos los seguidores, a, a un oyente común, porque mmm, aunque bien es cierto que asociamos las canciones clásicas a los artistas que las interpretan, bueno, pues estas, estos temas estaban escritos eh, por otras personas. En este caso, el sello Motown debe gran parte de su éxito al trío compuesto por Lamont Dossier y los hermanos Brian Holland y Edward Holland. Este trío de compositores es en gran medida el responsable del éxito del conocido sonido Motown, que dominó el campo de la música popular negra en los Estados Unidos durante la década de los 60 las dos canciones que has escuchado abriendo este programa estaban compuestas por este trío de, de compositores pero también la que vas a escuchar a continuación del grupo vocal de Supremes en el año 1961 firman con la Motown un trío vocal femenino que con el tiempo pasa a llamarse Diana Ross y la Supremes dado el liderazgo vocal de, de esta artista hasta finales de 1967 todos los temas que interpretadas estaban escritos por eh, Holland Dozier Holland y posteriormente las canciones que interpretaba esta formación estaban escritos por, por otras personas o incluso por las mismas componentes de él. Nos vamos a ir hasta el año 1964 con el primer sencillo dentro del top 10 de estas artistas y no solo top 10, en los Estados Unidos llegaron al número 1 y en el Reino Unido, en Europa, se quedaron en el puesto tercero de las listas de éxitos. Un muy buen puesto, sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, pues en el Reino Unido existe una fábrica discográfica, una factoría musical muy avanzada, siempre a la, a la cabeza de Europa, y Diana Ross con las Supremes venían desde los Estados Unidos. Vamos a escuchar ese primer top 10, Where Did Our Love Go? a irnos hasta 1970, avanzamos en el tiempo con este repaso al catálogo de La Motown. Nos vamos a ir con Los Spinners, una formación que tuvo en los años 60 su presencia y una importancia notable dentro de este sello originario de Detroit formado por Betty Gold. Nos vamos a ir hasta este año con el último álbum que Los Spinners grabaron. Bajo el sello Motown Second Time Around, en el cual uno pues incluían canciones que estaban escritas y producidas por Stevie Wonder junto con Sylveta Brightfield, era la mujer de este conocidísimo músico, artista, compositor e intérprete. Nos vamos a ir con It's a shame. It's a shame. de 1970 es la canción que vas a poder escuchar a continuación, si bien es cierto que esta consigue muchísimo más éxito que It's a Shame de los spinners, llegando a estar durante seis semanas seguidas en el número uno de las listas en el billboard. La canción que vas a escuchar es de, se titula The Love You Save. Durante la canción, los hermanos Jackson gritan stop y... Bueno, hacen unos golpes con el pie ¿no? que complementan el ritmo durante la última parte de la canción. Esto es reconocido por los miembros de esta formación. Bueno, pues rinde homenaje al número uno de las Supremes del año 1965, Stop in the Name of Love. Además, curiosamente, Diana Ross siempre ha sido considerada como la bueno descubridora de esta formación de los Jackson Five fue la madrina musical de Michael Jackson cuando era pequeño y deslumbraba al público hasta que bueno eh, creció y fue el propio Michael Jackson quien eh, conseguía eclipsar al artista en las actuaciones en directo. hits que tuvo que tuvieron los Jackson al comienzo de su carrera. Esta canción de Love You Safe fue escrita y producida por lo que era conocido como la corporación de Corporation, un equipo bueno que estaba formado por Berry Gordy, Freddie Perren, Alfonso Misel y Dick Richards, grabando en Los Ángeles, California. Las grandísimas figuras que militó dentro de la Motown en los años 60 y 70 y ya no sólo dentro de la música negra sino dentro de la historia de la música en general, fue Stevie Wonder, el, el gran dios de la música negra, ¿no? Durante los años 60, su primera época, Stevie Wonder militaba dentro del sello Motown, convirtiendo en oro todo lo que tocaba pero bien es cierto que no gozaba de una libertad creativa que sí consigue a comienzos de los años 70 atrás, bueno, eh, ganar un litigio contra el sello Motown, comienzan las tensiones y finalmente Stevie Wonder decide, bueno, continuar su carrera lejos de esta compañía discográfica que lo vio nacer y crecer hasta convertirse en el gran músico que todavía hoy en día es. En el año 1968, Stevie Wonder graba y edita el álbum For Once in My Life. Curiosamente, la canción que viene presentando este álbum es la que le da título al disco. Vamos a escuchar For Once in My Life.
1: For once in my life. Is strong. For once I can touch what my heart used to dream of long before I knew. Oh, someone more like you would make my dream come true. Yeah, yeah, yeah. For once in my life, I won't let sorrow hurt me, not like it's hurt me before. Something I know won't deserve me I'm not alone lonely
0: A pasar a otro de los grandes Dentro del sello Motown Marvin Gaye Que curiosamente no comienza Como intérprete, sino como compositor Y músico de estudio, ya que Marvin Gaye Era baterista Parece mentira, ¿verdad? Que un artista... Que es reconocido por sus capacidades vocales, eh, pues comienza siendo percusionista, ¿no? Pero bueno, y no es cierto que consigue un trabajo como músico de estudio dentro del sello Motown y poco a poco, pues consigue demostrar sus eh, cualidades vocales, su calidad como músico, como artista completo, porque los temas de Marvin Gaye, sobre todo en la década de los 70, estaban escritos y producidos por el mismísimo Marvin Gaye, al igual que Stevie Wonder era un. Músico total, ¿no? Completo. Mantenía una libertad y una, un poder de decisión total a la hora de elaborar su propia música. Marvin Gaye, uno de los grandes dentro de la historia de la música negra. Hace tiempo le dedicamos un programa especial y esta canción creo recordar que fue una de las que muy a mi pesar se tuvo que quedar fuera. Baby, no A disco también. El sello Motown tuvo, bueno, multitud de artistas y de grabaciones dentro de este estilo negro, una evolución del funk a finales de los años 70. bien es cierto que la discográfica Motown por aquel entonces, bueno, pues ya no estaba a la cabeza de la música negra, pero quieras que no, por historia todavía tenía muchísima fuerza. Y ese sonido cándido, no esas canciones más inocentes, ya dejaban de ser moda no, ese sonido Motown propio de los años 60 pues ya no tenía tanta repercusión porque había otros artistas, otros estilos, otros sellos discográficos mucho más grandes que la Motown, todo hay que decirlo, bueno, pues que se interesaron en la música negra porque vieron el nicho de mercado que tenía. Pero bien, es cierto que la Motown todavía seguía siendo una factoría muy rentable. A finales de los años 70, Thelma Houston, una vocalista que ficha a comienzos de dicha década, eh, por este sello, ¿no? bueno, pues se eh, sorprende con su versión del tema Don't Leave Me This Way. En el año 1977, con esta canción, la artista ganó el Grammy a la mejor actuación RB femenina. Continuemos con la etapa disco. Nos vamos a ir con los Miracles, el grupo que acompañaba a Smokey Robinson en sus grabaciones. En el año 1977. 75 dentro de su álbum city of angels la canción que llegó al número 1 en, en la lista de los Billboard fue love machine, la, bueno el mayor éxito de ventas en toda la carrera de los miracles. Esta canción love machine llegó a ser un sencillo de platino con 4 millones y medio de copias vendidas por supuesto no solo en los estados unidos tuvo mucho éxito también en el Reino Unido, llegando al número 3 en las eh, listas de sencillos en aquel año 1975. Vas a escuchar la canción y vas a ver por qué llegó tan arriba. De Michael Jackson. En el cuarto de los nueve hermanos de esta familia nos vamos con Jermaine Jackson. Tras eh, abandonar la formación los Jackson Five, justo previo a la firma por el sello CBS de la formación y adoptar el nombre de The Jacksons por temas legales, Jermaine Jackson, casado con la hija de Barry Gordy, decide lanzar su carrera en solitario. En el año 1980, por tanto, vas a ver un cambio de sonido mucho más moderno, no ese disco bueno, esa, esa era post disco ya cuando esta música comienza a incluir sonidos muy propios de la música electrónica que vino a posteriori verdad, nos vamos a escuchar el tema Let's Get Serious Compuesto por el grandísimo Stevie Wonder, además es curioso con esta canción, un auténtico exitazo. Jermaine Jackson llegó a competir en las listas de éxitos con su hermano Michael, aunque ¿no? bien es cierto que bueno, Michael Jackson era muchísimo mejor, ¿no? tenía muchísimo más carisma y era, bueno, era una figura capaz de generar muchísimo más dinero por carrera. Pues una carrera dilatada dentro de los sellos discográficos y no cabe duda... Bueno, pues que dinero llama dinero y le apoyaba muchísimo más que al resto de sus hermanos. Pero Jermaine Jackson también tuvo, por supuesto, una carrera muy notable. y Además volvió en el año 1984 con la gira del Victory a la formación los Jackson Five para, bueno, recordar viejos tiempos, ¿no? Vas a escuchar la canción Let's Get Serious de Jermaine Jackson. de los 70, el sello Motown no tuvo más remedio que mudar no abandonar ese sol que le hizo famoso durante los 60 y adaptarse a las nuevas corrientes musicales dentro de la cultura negra, nos vamos a ir hasta 1975, vamos un poquito atrás en el tiempo respecto al tema que has escuchado con anterioridad seguramente la base te suena porque en un programa anterior dedicado durante todos los 60 minutos al sonido rap bueno, pues eh, pudiste escuchar la base de esta canción de la mano, ¿no? acompañado, acompañado con la voz de Will Smith, uno de los artistas actuales bueno, más importantes, ¿no? un ídolo de masas por su presencia en los medios desde los años 80. Diana Ross, una viva de la música disco, ya separada de las Supremes, con personalidad musical muy definida, en un año 1975, no conspiraba y sana a la luz este exitazo disco titulado Love Hangover. la década de los 70 nos metemos en los 80 con ese sonido disco mucho más enlatado, con sonidos más electrónicos. Nos vamos a ir con Das Band, una formación originaria de Cleveland, del estado de Ohio, muy popular durante la década de los 80. En 1982 ganan un Grammy con el tema Let It Weep, canción que suponen. Uno de los mayores éxitos de la formación, llegando al puesto número uno dentro de la lista norteamericana de éxitos de R&B. Esta canción estaba incluida dentro del álbum Keep It Live, y es la que vas a escuchar a continuación Das Band con Let It Whip. posiblemente sea el cantante más ñoño de todos los tiempos Lionel Richie en el tercer álbum de estudio del cantante en solitario tras abandonar The Commodore's Dancing on the Ceiling está incluida la canción que da título a este, a este álbum en ¿no? el segundo gran sencillo de, de este LP llegando al puesto número 2 en los Estados Unidos y al séptimo en las listas de éxitos del Reino Unido la revista Blender calificó esta canción como una de las 50 peores canciones de todos los tiempos, ubicándola en el puesto número 20 de dicha lista. hoy, disfruta del verano disfruta del calor, por supuesto porque estamos en época de ello y aprovecha bueno, la jornada reducida ese relax, que posiblemente tu jefe esté de vacaciones bueno, escucha mucha música relájate, intenta disfrutar un poquito de, de este buen tiempo que tenemos si estás de vacaciones oye, a disfrutar y si, si todavía no te has ido no te preocupes que te queda poco, un saludo y hasta la semana que viene